0: Olá meus caros, aqui é o Curvo e hoje introduzo no canal Metro 2033. Muitas pessoas conhecem Metro com certeza do mundo dos games, que nos últimos tópicos eu tenho dado um pouco mais de atenção a isso, né? Ou games que viram livros, ou livros que se tornam games. Mas como o Metro é muito voltado para o público que gosta de FPS... Gosta de shooters. E ele não é tão popular assim como algumas franquias mais renomadas, né? Como Call of Duty. Uh, Doom. Né? Ou... Wolfenstein. Né? Só para citar algumas, né? Fallout. Então, Metro é, digamos, radar mais baixo. Né? É apenas... Pessoas que realmente gostam do gênero Shooter, acabam chegando e jogando Metro. O que é uma pena, porque Metro sempre foi um game muito bom. Né? Recentemente tivemos um, um novo, o qual eu ainda não tive a oportunidade de experimentar. Mas eu comprei um bundle há alguns anos atrás, com os primeiros games. E de fato, Metro é uma excelente adaptação e um FPS bem legal de jogar. Mas pouca gente sabe que Metro veio da literatura, que Metro é baseado em livro. Metro é literatura russa, do autor Dmitry Glukovsky. e por mais é, incrível que pareça, o fato de dele de ter virado um shooter nos games e... Jogarmos Metro e acompanhamos a história. E como é típico dos shooters, essas, essas histórias serem lineares e não terem muita profundidade. Quando você vai em contato com a obra original, com a escrita do Dimitri, é impressionante como um game nesse molde, uh, digamos que se tornou comercializável, popular por causa de um shooter, ser tão denso, tão interessante, e cuja narrativa é tão cheia de elementos, é tão cheia de nuances, que é uma leitura que te prende, que te faz ficar muito, muito tempo é, lendo tal grau de naturalidade, de fluência que o Dimitri tem na, es na escrita dele. E é interessante também porque o fato de ser uma obra do leste, europeu deixa de lado, abandona alguns clichês que são muito comuns e recorrentes em obras mais ocidentais. É interessante ler autores do Ocidente e do Oriente para fazer esse contraste e vermos também formas de abordar né, e discutirmos fenômenos muito comuns e muito existentes, por exemplo, uh, na cultura popular. E isso, com certeza, uh, um desses elementos, com certeza, é o tal do mundo pós-apocalíptico, né? Zumbi ou não. Mas o cenário de mundo pós-apocalíptico, que é uh, um elemento da cultura popular, né? um elemento da cultura pop que já foi feito, trabalhado várias e várias vezes exaustivamente, até de forma muito reciclada, né? Que Metro estará incorporando aqui. A forma dos orientais abordarem a o apocalipse zumbi, ou o um mundo pós-apocalíptico, né, onde as pessoas estão tentando sobreviver com poucos recursos. Uh, e a forma como os ocidentais fazem isso possuem distinções, possuem acentos um pouco diferentes. A vivência, a forma de vivenciar esses cenários, acaba sendo diferente porque são países com culturas diferentes, né, com formas de analisar determinados fenômenos de forma diferente. E é, é curioso ler, é curioso uh, entrar no mundo de Metro por causa disso, porque eles nos dão, os livros, né? Nos dão uma perspectiva oriental, russa, uh, de algumas coisas que nós já vemos uh, ser trabalhadas e ser veiculadas várias e várias vezes de forma massificada pela ótica norte-americana, principalmente, né? É diferente, sente diferente. E Metro 2033, ele faz questão de ser isso o tempo inteiro. Uma abordagem de um cenário pós-apocalíptico, com um viés, com uma leitura, com uma transparência de elementos culturais russos. É uma obra que se orgulha de ser russa. E é uma obra também militar. Mas o que digamos que é Metro 2033. Eu nomeei como um pós um cenário pós-apocalíptico no meio de Moscou. E é bem isso. É ali onde tudo acontece, onde tudo se desenvolve. Mais especificamente embaixo da terra, porque na parte superior, né, na superfície, já é algo impossível que humanos, que nós humanos, sobrevivamos. Tal a radiação, os níveis de radiação que a superfície possui, que fazem com que tudo se envenene, que torne-se completamente impossível sobreviver acima da Terra, como também as várias mudanças climáticas que ocorreram. Né? Os próprios raios ultravioletas são tão fortes que são capazes de queimar, né? É, em questão de minutos ou poucas horas, o corpo humano com queimaduras realmente muito profundas, né, de segundo, terceiro grau. Então é possível viver em cima. E o nome do livro e do próprio game é Metro, porque uh, a história acontece com os sobreviventes, as colônias sobreviventes humanas, justamente abaixo da terra, nos túneis, onde se localiza um sistema de metrô de Moscou. Então, uh, esse é o motivo básico do, do game se chamar assim. E aí, entra todas aquelas nuances que são esperadas num game pós-apocalíptico. Claro, nós temos a personagem principal, que é a personagem que será os nossos olhos, nosso guia, durante a história, né? Uh, que nos apresentará outros personagens também, mas uh, uh, o protagonista aqui, no caso, é Artyon, né? Para quem jogou, já conhece, não precisa muito de introduções. Mas Artyon é, é um personagem que nós já conhecemos adulto, ele já vive muito tempo nos no sistemas de metrô, mas que nessa leitura aqui em questão, né, nesse recorte que eu fiz para introduzir Metro para vocês, uh, nós temos acesso à história prévia de Artyon, né? ah, que ele vivia numa comunidade na, abaixo da, da terra, nos sistemas de metrôs, e que em algum momento a comunidade dele foi atacada por um grande enxame de ratos. Algo que eu não havia mencionado ainda, mas menciono agora, é o fato de que os humanos não podem viver na superfície mais. Mas muitas criaturas acabaram ficando na superfície. É claro que a grande maioria delas morreu, mas algumas sofreram mutações em virtude da radiação. Então, na superfície também, nós temos várias e várias é, criaturas que em algum momento foram animais ou mutaram em virtude né, do contato extenso e intenso com a radiação e se tornaram aberrações mesmo, né? E os ratos foram uma dessas questões. Lá em cima não tem muito recurso. É, pouco sobrou para que muitos dos animais afetados pela radiação sobrevivessem. Né? Isso faz com que esses animais procurem, obviamente, por recursos, né? por água, por alimento. E os humanos que vivem nos túneis, é claro que são pequenas colônias, pequenas aglomerações de recurso, de alimento para essas criaturas. Então, essas colônias que ficam abaixo no sistema de metrô de Moscou são constantemente alvejadas né, por aberrações. E o Artyon, quando era pequeno, quando ele tinha cinco anos, a colônia dele foi atacada. Ele vivia com a mãe nessa colônia, ele já não tinha mais contato com o pai, e a colônia dele é atacada, né? um enxame de ratos, e quando a gente fala de enxame, é centenas de ratos atacando uma colônia, né? eles entraram na colônia, começaram a comer mortos, vivos, e tudo que estava pela frente, e o Artyom é um sobrevivente desse ataque. O sistema de Metro é dividido em várias colônias ali embaixo, e... Essa colônia dele acabou fugindo para, em direção a uma outra, que inclusive ajudou a expurgar o ataque. Mas isso é um pouco o que nos é apresentado ao passado de Artian. E desde então ele vive, ele se tornou órfão, a mãe dele também morreu, ele vive com uh, um outro personagem que ajudou ele a sobreviver, e cuidou dele durante bastante tempo, e... Ele vive hoje também como um soldado, alguém que ajuda na segurança uh, da, da, da estação, da colônia que ele vive. Vocês devem estar se perguntando como os humanos sobrevivem lá embaixo, né? É claro que eles precisam se readaptar e criar uh, fontes de algum tipo de desenvolvimento sustentável ali, né? Então, produção de cogumelos, né, que visto que o cogumelos existem espécies que não precisam de luz né, para crescer e se reproduzir, a criação de animais, né, aves e porcos. A água passou a ser um elemento fundamental e extremamente caro também, né, porque é muito difícil ter estoque de água, principalmente de água não envenenada pela radiação. Então, as pessoas tiveram que se adaptar ali e desenvolver suas próprias fontes de sustentabilidade. Né? O que acabou criando, criando também um certo mercado interno entre as colônias em Metro. Né? Porque, querendo ou não, todas elas estão sempre em um momento de crise, digamos assim. Né? Às vezes, uma tem um, um tipo de recurso que a outra não tem e precisa, e vice-versa. E elas não estão necessariamente interligadas, mas mantêm um contato porque transitar em metro é complicado, porque existem muitas criaturas, né, os pretos ou negros, que já invadiram ah, o sistema, né, já invadiram os dutos. Então, viajar por metro não é muito fácil, não, é sempre arriscado. É sempre colocar a vida, né, o pescoço na linha de frente. E... Um outro aspecto também é que a distância entre as colônias não é algo muito perto também. Né? Então acabou que a própria raça humana ficou muito fragmentada abaixo da terra, nos dutos de Metro, o que acabou criando colônias, colônias diferentes. Uma parte interessante do, do, primeiro, do primeiro tópico, né, do primeiro capítulo de Metro, é justamente a abordagem histórica que se faz quando o cataclisma, né? as coisas realmente desabaram no mundo humano. Uh, muitos políticos, muitas uh, autoridades tentaram dar continuidade né, às políticas internas e externas que se faziam no mundo naquela época. É sempre aquela polarização e aquela rivalidade entre capitalistas e comunistas. né. Isso, nos primeiros anos, acabou adentrando também né, os limites né, à, à região de Metro, Políticos tentando fazer políticas, uh, políticos opositores tentando se opondo, né, rixas sendo criadas, e com isso o que sempre acontece, conflitos, guerras. Né? E nós, idiotas, estúpidos, né, escolhendo os nossos políticos de estimação, vistam as suas carapuças, uh, comprando esse discurso, né, comprando toda essa balela, e como se não bastasse, o mundo em queda, o mundo indo para o saco por culpa nossa nós ainda lá embaixo né, nos dutos, reclusos no escuro né, guerreando uns contra os outros por causa de ideologias sendo que ambas ideologias são feitas para nos explorar né, nos escravizar e nos domesticar e ambas ideologias mantêm apenas algumas poucas figuras né, de influência no poder, e os idiotas lá se matando uh, mas uh, é interessante que as colônias começam a perceber isso com o tempo, os humanos acabam ficando, sendo cada vez mais poucos, mais e mais poucos né? a raça passa a ser extinta que em algum momento né? depois de milhões morrerem, infelizmente nós somos otários para, para isso né? para precisar que milhões de vidas sejam sacrificadas, para ter noção de alguma coisa que é óbvia passam a, a, os humanos passam a se tocar que, pô, já não somos muitos, já destruímos o planeta, né? já é impossível viver na superfície. Se nós continuamos a nos matar, ao invés de lidar com o problema de fato, as coisas vão para o de vez, né? Então, a gente tem que parar, de vez, em algum momento, de sermos otários e criarmos um sistema, né? um mínimo sistema colaborativo aqui ou a gente não vai durar não né? há um momento em que se chega a essa conclusão né? os militares e as, e as comunidades chegam a essa percepção as coisas em metro passam a, a se organizar um pouco melhor os políticos safados são enxirpatos né? e as colônias passam a ter uma regra um regimento e uma forma de relação uh, própria entre elas não que não exista mais corrupção, sempre vai haver corrupção, porque o modelo em que essas pessoas foram educadas, cresceram, a forma de mundo que elas enxergam e a única que elas conseguem enxergar é uma forma individualista, onde uma pessoa quer se dar bem às custas da outra. Né? O individualismo, a ganância, gente querendo melhorar de vida às custas dos outros. Então, mesmo que haja colaboração entre as colônias de metro, Haverá ainda pessoas assim. Né? Então isso acontece através de mercadores, né? gente tentando se dar bem uma em cima da outra, e principalmente num ambiente onde os recursos são muito escassos, né? a barbárie, o pior que existe no ser humano, tende a aparecer, né? a surgir com ainda mais ímpeto. Então Metro é uma obra, é um texto que é muito voltado para a barbárie. E o que uma, uma das coisas que eu gosto em Metro é que, embora seja uma, um livro de caráter pós-apocalíptico e com tendências à ao, ao, abordagem militar, a né, guerra, seja entre humanos ou com, contra os monstros, né, Metro reproduz de maneira bastante enfática o que é estar nessa situação. Tem muito livro, tem muita obra que parece que é um tipo, tipo um Rambo, assim, né? Não que o livro do Rambo seja, seja ruim. O livro Rambo é bom. Inclusive, o primeiro filme, Rambo, é excelente. Depois ficou uma merda. Minha opinião, tá? Eu não tô nem aí, se vocês discordarem de mim. Uh, quem leu o livro e quem viu o primeiro filme sabe que Rambo era uma obra muito dramática. Era uma obra sobre transtorno pós-traumático. Era uma obra que refletia... O mal da guerra, o mal do conflito em um soldado era uma obra humanizada, era uma obra crítica, cara. O Rambo era rico por causa disso. Destruíram o Rambo, na minha opinião. E o que eu gosto em literatura, e literatura que aborde a guerra e aborde essas temáticas, é realmente perceber esse lado humano, né? o quanto ele é afetado e o que é viver nesse cenário. Nessa pressão, né, nessas condições, a obra é crítica e Metro é. Metro não coloca lá um monte de soldadinhos felizes e corajosos que vão dar tiro nas criaturazinhas. Não, não, não. não. Pelo contrário. Em Metro todo mundo está com medo. Todo mundo está sob pressão. Né, eles estão mijando nas calças porque a coisa é feia. A, a, a Crianças, mulheres ali, né, idosos, gente na pior mesmo. Então todo o terror que é necessário representar, expressar, toda a tristeza, toda a sensação de lástima e miséria, o autor, o Dimitri, insere na obra. Ele não romantiza nada. Né? As coisas são feias e elas não precisam de floreio, elas precisam ser relatadas e demonstradas como elas realmente são. Né? E Metro é uma obra que faz isso. Ela não está a fim de florear nada. Ela está a fim de, de retratar realmente né? a, a barbárie né? o, os últimos dias, né? os próximos últimos dias talvez uh, da raça humana. Né? Uh, ela retrata a fronteira entre a nossa história e o ponto onde nós seremos possivelmente extintos, e toda a dramaticidade, toda a condição indigna que as, que as pessoas estão vivendo ali. E Artyon é o nosso, aspas, herói, ele é um sobrevivente, é um cara que está vivendo ali, uh, dia após dia, né, e tentando seguir em frente. Uh, nós temos esse contato, nós temos essa... Uh, Percepção em Metro, numa forma descrita do Dimitri que ela é muito, eu diria, cotidiana. Dimitri narra Metro cotidianamente. Todas essas informações vão sendo apresentadas e vão, vão surgindo, né? Nós vamos tendo conhecimento delas através de diálogos, né? Através de rondas, né? De pessoas sentadas em torno de uma fogueira. Né, de acontecimentos corriqueiros, como, por exemplo, achar que um negro estava invadindo a vila quando na verdade era apenas um cachorrinho procurando é, abrigo, né, ele viu luz, tentou se aproximar. Uh, coisas assim, coisas cotidianas. É um estilo bem interessante né, e bem rico que torna o livro de Dimitri muito, muito melhor que os games de Metro. E uh, eu gosto dos games. Como eu havia dito, Metro foi uma boa experiência, né? uma experiência realmente de bom custo-benefício que eu tive quando o assunto é shooter. Né? Eu gosto dos shooters, mas eu gosto de shooter que tem conteúdo. Né? Eu não gosto só de um mapazinho lá, lá que eu caio e simplesmente começo a tirar uns dos outros. Eu gosto de história, eu gosto de narrativa, e não à toa o canal tem essa, essa abordagem, tem esse acento né? em história, em conteúdo. Metro traz isso, né, e os livros naturalmente muito melhor que os games. Então se você gosta de Metro, jogou o Metro, mas não conhece os livros, leia. Você vai adorar Metro. É uma obra que discute temas sociais, políticos, econômicos, mas uh, também é uma obra bélica, né, de, uh, de sci-fi, né, ela trabalha todos esses elementos, e esses elementos todos sendo retratados de uma maneira muito fluida, contínua, e que em nenhum momento torna a leitura, digamos, enfadonha, né? modorrenta. É muito fluido mesmo. O Dmitry escreve realmente muito bem, e para a temática que ele escolheu surpreendentemente bem, e de forma muito interessante, muito convidativa assim para os leitores uh, uh, tanto ácidos desse gênero quanto não ácidos. É muito interessante mesmo uh, acompanhar o cotidiano daquilo que acontece acontece em metro uh, através dos olhos do personagem do protagonista que é Arthur. Ok, meus caros, é apenas uma introdução da obra. Estou tateando por aqui, explorando algumas coisas, apresentando alguns livros aí. Não sei o que vou fazer daqui em diante não, mas vou tocar no barco como tenho tocado. Ok? Um abraço.